0: nejbrutálnější horor Jim Sevana, Kavkova proměna v tanci nebo první povídková sbírka beho. Tentokrát zavítáme i do Roudnice nad Labem na oslavu Vína, nebo do Kutnohorského Gasku na nové výstavy a pozveme vás i na kurzy divadla Gong. Kristina Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kultýne, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. 14 lety vzbudilo rozruch psychotriller Remso, o zrůdné hře skládačkového vraha, který své oběti lapá do smrtelných pastí. Toprý ale ještě byla taková disneyovka. Hororový virtuóz James Van se po Akvamenovi znovu ponořil do žánru, který původem malajsíjského tvůrce proslavil. Protagonistkou jeho novinky Zhoubné zlo je dívka Madison sužovaná v zemi o děsivých vraždách. Její stav se ještě zhorší poté, co si uvědomí, že veškeré představy se odehrávají i ve skutečnosti. Podle režiséra bude snímek stejně jako jeho předchozí počiny publikum rozdělovat. Sám ho označil za svůj dosud nejvíce násilný a nejkravavější film. Když jsem natočil svůj debit, lidé nás začali označovat nálepkou torture porn. Už tehdy mi to připadalo nemístné, protože jsem se ho nepovažoval za takový hardcore. Řekl bych, že zhoubné zlo určitě některé diváky odradí, zejména ty, kteří mají rádi moje mainstreamové věci jako Insidious a Vzajetí démonů, uvedl Van v rozhovoru pro magazín Screen Rant. Horor, který neláká na James Carey, ale slibuje velké odhalení na konci, vstoupí do kin ve čtvrtek 9. září. Nenadálá transformace úředníka Hřehoře sám si do odpuďvého Brouka, který je celému okolí na obtíž, je asi nejslavnější povídkou France Kavky. Proměnu, poprvé vydanou roku 1915, převedl taneční soubor Dekadensers na jeviště před třemi lety a tento týden se vrací s jí obnovenou premiérou. Tvůrci tentokrát nabídnou nové obsazení, pozměněnou choreografii s ohledem na větší scénu, nové kostýmy nebo další stopáž. nešťastného hrdinu jehož metamorfóza rozvrátí rodinné vztahy, stvární Ondřej Vinklát. Vinkláty je zároveň jedním z choreografů a také skladatelů inscenace.
1: Dílo France Kafka je dosti otevřený. Ty výklady můžou být, můžou být různý a můžou být svobodný. A my jsme se v tom snažili právě tu svobodu najít a, a shodli jsme se v tom tvůrčím týmu na tom, že bychom rádi stvořili dílo, který je opřený o horor. A zároveň, aby to bylo schozený taneční groteskou, takže se tam míchá jak ta tísněvost, tak zároveň ta nadlehčenost černého humoru. V podstatě každý z nás někdy zažil určitý pocit frustrace, jak teda vlastně. Z popodu, z popodu okolí nebo z okolností, který, který třeba přinesla doba jako třeba známe z posledního roku. Všechno to leto se tak nějak jako mísí a vycházím z toho. Jak vlastně s, s nadhledem funguju, tak zároveň kontrastu toho tí humorní pasáže, tak vlastně potom přijde naprostá depka. takže tohle to se tak nějak snažím vybalancovat.
0: Prozrazuje Ondřej Vinklád. Představení také zazníhla sířího Jiřího Lábuse, který cituje vybrané pasáže z knižní předlohy. Na scéně se proměna znovu objeví v pondělí 6. září na prknech pražských jatek 78, v repríze potom 7., 19. a 20. září. Jino, ženy, zpěv, ale také plno burčáku a doprovodného programu. Ve městě pod mýty opředeným vrchem hříb se v sobotu 11. září odehraje vynobraní z koncerty zvučných interpretů. Zámecký areál v Roudnici nad Labem o víkendu přivítá Michala Davida, Slozou, Vohnout nebo Olgu Lounovou. Na stage se objeví také Žlutý pes, Dalibor Janda, Sto zvířat nebo třeba Valdageng. Zazní však i jiné žánry ku příkladu nejznámější melodie z her Divadla semafor. Na severočeskou oslavu sklezně révy vezměte i své ratolesti, které se podle zdejší manažerky kulturních akcí Beáty Krupové nudit rozhodně nebudou. Doprovodné akce ale potěší i dospělé.
2: Rodinské vynobraní je program pro celou rodinu. Celodenní vlastně začínáme už dopoledne s tím, že od 11 hodin se děti můžou těšit na pohádku, divadla z bedny. A herci divadla z Bedny s námi zůstanou na vynobraní celý den a budou mít pro děti připraveny různé dílničky v rámci samotného areálu. No a samozřejmě v momentě, kdy si děti třeba něco vyrobí, tak pak určitě s rodiči budou chtít jít, využít možnosti se povozit na kolotočích a zaskákat si na různých skákadlech a, a zajezdit na autíčkách. I pro dospělé samozřejmě výstava, která je zpěta s Roudnickým vynobraním a to jsou historici a, v Roudnici. To je výstava historických vozidel, která letos poprvé bude na nádvoří Roudnického zámku s tím, že se samozřejmě můžete těšit na všechny možné různé automobily z různých časových období 20. století. No a závěr této výstavy historici v Roudnici, to bude odjezd na spanělou jízdu ve 14 hodin, kdy vlastně auta v koloně vyráží na takou krasu jízdu pod Řipskem. Jsme moc rádi, že samozřejmě vinaři mají o roudnické vynobraní zájem. Je to už docela velká a zavedená akce s tím, že pro letošek čeští a moravští vinaři jsou zastoupeni zhruba půl na půl. No a bavíme se o cirka 20 vinařích s tím, že většina z nich samozřejmě přiveze i svůj burčák.
0: Uzavírá báta Krůpová. Vstupenky na roudnické vynobraní zakoupíte v předprodeji na webu kulturaroudnice.cz nebo potom i na místě. Hravé barevné obrazy různých sociálních vrstev a ponurá plátna z covidového bezčasí. Gask v Kutné hoře otevírá v neděli 12. září nové výstavy v prostorách Galerie Point a v Project Room. Baletka s plnovou sem je nejnovějším cyklem 43. leté Micháely Petru, která se tematicky odklonila od zkoumání preského Karlína k rozpracování heterogenity dnešní společnosti. Vysmívá se manažerské práci na 200% a jejich opulentním výdechům v exotických rezortech ale i hipstrům a hedonistickým bohémům toužícím po nekonečných dunicích párty. Společně vytváří jaké se teatru Mundy, na které malířka nahlíží s ironickým nadhledem. Pokračuje kurátorka výstavy Veronika Marešová.
3: Michala Petru se zabývá jako různými subkulturami a započalo to vlastně mapováním Karlína, že, který se prostě proměňuje velmi radikálním způsobem s jako industriální čtvrti, tak, tak se tam děje mnoho inovací a zjavoterských záměrů a vznikají tam i jako hipsterský subkultury a ta baletka s sem je ironická, ale tak jako jemně ironická nadsázka právě na tyhle ty typy lidí, který se takhle nějak prosilují. Ty postavičky, jako... No, Opravdu uh, baletní, jako, že to působí jako baletka, že různě uh, tam na těch obrazech uh, jsou v různých jako, konstelacích, uh, že, uh, že je tam ta postava jako dohledatelná, ale, nebo ty postavy v nich je víc. Uh, uh, tak uh, není to, jen to konkrétní obraz, uh, je to spíš uh, takový jako je, je to nějaká taková jako
0: humorná Říká Veronika Marešová. O dekádu mladší výtvarník Šimon Sýkora se představí se souborem Wasteland. Na obrazech se podepsala doba jejich vzniku totiž první polovina letošního roku, kterou autor strávil v českém Krumlově. Atmosféra lidu prázdného turistického středobodu se propsala do jeho melancholických až znepokojivých děl. O výstavě síkorových obrazů s námi mluvila kurátorka Vanda Skálová. Jsou to
4: figurální malby a jsou vlastně svým způsobem
3: narativní, Vznikaly
4: od března, kdy byl Šimon na stipendijní pobytu v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově a vlastně jeho tvorba i doposud malířská je figurální, ale myslím si, že specifická ta zkušenost pobytu v Českém Krumlově, který, kdo zažil v posledních letech, se proměnil v takový, když to řeknu hodně nadneseně, turistický Disneyland a tím, že COVID vlastně uzavřel hranice, přerušil veškerý život a samozřejmě mějí ten turistický ruch, tak to velice silně poznamenalo i ten dojem, který si z města můžete udělat. A myslím si, že ten dojem a celá ta doba, určitá tíseň a, a vlastně právě pocit toho zastaveného času se výrazně promítají do těch Šimonových obrazů. V podstatě se dá říct, že řadou obrazů pohybuje jeho alter ego a postava chlapce nebo mladého muže v kompojském klobouku, ale nejenom to, i vlastně v jiných dalších obrazech často zachytíte mladého muže buď to vlastně i s určitými portrétními rysy, nebo vlastně jako přenesený autoportrét který nějakým způsobem spíš té emocionální a psychické rovině e, svědčí o, o souvislosti s autorem. E, ty obrazy vlastně působí takovým melancholickým až jako smutným a temným dojmem a je to vlastně právě i svědectví té situace a pocitu, které nejenom Šimon, určitě výtvarníků, kteří špatně nesou to zastavení výtvarného provozu a určitou i existenční nejistotu je víc. Ale myslím si, že v tom souboru, těch obradů, které vznikly v posledním půl roce, je to výrazně cítit.
0: Uvádí Vanda Skálová. Obě výstavy zůstanou v Galerii Středočeského kraje přístupné do 30. ledna 2022. Rozesmála se směkce a původně a tentokrát i očima. Člověku snadno v hlavě vytane myšlenka a mě vytanula – Jak je nepochopitelné, že by někdo mohl porvádět tak krásnou ženu jako si ty, jenže tak to prostě chodí. Nejde o vnější krásu, ani o vnitřní. Co děláte, zeptala ses. Jsem psycholog, věnuju se výzkumu. Co zkoumáte? Lidi. Samozřejmě, a co jste zjistil? Že měl Freud pravdu. V čem? Že lidé až na několik málo výjimek nestojí za nic. Zasmála ses. Amen, pane. Slyšeli jste krátkou ukázku ze souboru Žádlivost a jiné povídky, ve kterém se norský prozaik UNESBE vrací k detektivnímu žánru, ale tentokrát bez ikonického kriminalisty Harryho Hula. Jeden z celosvětově nejprodávanějších autorů se do kratšího útvaru vrhl během lockdownu. Vypointované příběhy vyprávějí o taxikáři, který v šéfově autě nalezne na ušnici své manželky, nebo třeba o ženě rozhodnuté spáchat sebevraždu po zjištění, že ji manžel porvádí s blízkou kamarádkou. Povídková kolekce vyhlasného severského spisovatele vychází v pondělí 6. září pod hlavičkou knihy Zlín. Podrobnosti nám sdělila dvorní překladatelka Nezbeho knih, Kateřina Kryštůvková.
5: Ta nová knižka která se jmenuje žádlivost a jiné povídky je povídková. Takže je to vlastně krok úplně někam jinam a myslím si, že čtenáři budou překvapeni. Ta knížka obsahuje sedm povídek, některé jsou kratičké jenom na pár stránek, jedna je hodně dlouhá, téměř stránková a každá ta povídka je úplně jiná. Takže se UNESCO pustil vlastně do jiného žánru a ještě si vlastně pohrál s těmi jednotlivými povídkami, jak po stránce jazykové, tak obsahové. Všechny ty povídky mají nějakou zápletku, ale není to úplně klasicky, jako je to třeba v těch detektivních románech, že se stane zločin a pak nastoupí nějaký vyšetřovatel a vyšetřuje ho. V každé té povídce se něco stane, nějaký kriminální čin, ale vlastně spíš na čtenáři aby si to vyhodnotil a aby posoudil, nakolik byl třeba ten čin oprávněný. Může vlastně tak trošku sympatizovat s tím pachatelem, ale také nemusí. Takže vlastně tady v tomhle případě se dost otvírá prostor pro toho čtenáře samotného, aby si posoudil ty jednotlivé povídky sám.
0: Jak se autor podle Kryštůvkové vypořádal s povídkovým formátem?
5: Já si myslím, že se s ním vypořádal docela dobře, a norská kritika mu trošku vyčítala, že některé ty povídky jsou slabší, ale já si to úplně nemyslím, protože něho ho srovnávali třeba s králem tohoto žánru Rualdem Dálem a s tím je to samozřejmě nesrovnatelné, ale já si myslím, že se s tou formou popasoval velmi dobře a že se rozhodně čtenáři mají na co těší.
0: Říká Kateřina Kryštůvková. Se závěrem léta se pomalu, ale nevyhnutelně blíží sichravé počasí, které nás bude lákat spíše dovnitř než ven. Schovat se před podzimními prýskanicemi a strávit tento čas smysluplně můžete třeba na rozmanitých kurzech konaných v obecním domě ve Vysočanech v Praze. Svoj umělecký talent budete mít možnost objevit třeba na kurzech herectví, kreslení šití či výraby keramiky ale také třeba na lekcích tvůrčího psaní, které přibližuje Kristýna Pavlatová z pořádajícího divadla Gong.
6: Máme vlastně dva vypsané kurzy. Jednak to je již dobře zaběhlý kurz pro dospělé a teďko máme novinku, taky teda přesunutou z loňského roku, protože se nám to neodhrálo a to kurz pro dospívající mládež, pro teenagery. Kurzy jsou určené jak pro lidi, kteří mají literární ambice a tak i pro ty, které prostě pouze zají má literatura a četba. Krédem takzvaným našeho lektora je jakoby neúčit tak, jak to přijde nejlepší vyučujícímu, ale hledat různé způsoby, které rozvíjí talent těch žáků a studenti si vlastně v kurzech mohou vyzkoušet různé přístupy, metody, žánry a najít si polohu, která jim bude nejpřirozenější a pochopit, že vlastně v literatuře neexistuje žádná předem daná metoda, jak něco napsat. Takže v podstatě účelem je zdokonalit svůj psaný projev, také analyzovat díla a naučit se vlastně e, bavit, jako nejen ty své potenciální, ale i sám sebe.
0: Lektor Martin Burda, zase účastníky zasvětí do tajů mykologie. Letos nabíne zcela novou houbařskou přednášku. Malí i dospělí zájemci se také mohou hlásit na nejrůznější sportovní kurzy od jógy přes orientální břišní tance a cvičení s obručí až třeba po takzvanou cirkomotoriku. Podle Pavlatové během aktuální sezóny dojde i na charitativní akce.
6: Podporujeme projekt Obědy pro děti, což je projekt vlastně organizace Women for Women. Díky tomu to projektu vlastně jsou ročně financovány školní obědy pro více než, myslím, že už mají třeba 9 dětí. Jsou to děti, jejichž rodiny se ocitly v tíživé životní situaci. A vlastně divadlo Gong Předčasem vymyslelo, my jsme vymysleli šátek projekt, šátek s příběhem. Na nám přinášejí odložené šátky šály, my je vystavíme k prodeji na akcích nebo u nás v kanceláři kurzu a prodáváme je po 30 nebo 50 korunách a veškeré utržené peníze jdou na zmíněný projekt. Vlastně v době pandemie vytvořili e-shop, protože se nemohli konat ty akce, kde bychom ty šátky prodávali, takže lidé si teď mohou vybrat šátek i na našem webu z domova u počítače.
0: Uvádí Kristýna Pavlatová. A to je z nového Kultý dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková, těším se příští pondělí.